0: Les détricoteuses.
1: Elle m'évoque des sons soit imaginaires, soit euh, qui existent pour de vrai.
2: Et c'est vrai, on est dans les détricoteuses. Un espace ouvert et en évolution que je parcours. Et nous allons écouter maintenant une création radiophonique. C'est une parure que je porte. Non pas pour me cacher, mais justement pour me révéler.
3: Et que c'est passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. Comme si elle parlait trop, alors que le temps moyen de discours d'une femme se situe entre 3 et 10 secondes. Je me dis mais c'est trop con de pas pouvoir le faire, juste parce que t'as des seins. Je m'en fous de mes seins quoi.
4: Non pas que votre avis soit pas intéressant, non non, il raconte plein de choses votre avis. Les Détricoteuses, une émission menstruelle et
3: participative tous les premiers et troisièmes vendredis du mois
5: à 19h sur JTFM
3: 91.2. C'est un attentat radiophonique.
5: Bonjour tout le monde, il est 19h et vous êtes dans les Détricoteuses pour une émission spéciale croqueuse. Euh, non, cro des croquante croquantes, on ne sait plus. Euh, bref, vous allez vite comprendre. Aujourd'hui, vous aurez du frais, du local à vous mettre sous la dent euh, parce que oui, nous ne sommes pas seuls dans les studios. Ce soir, on accueille des, on accueille des invités venus parler de leur métier pour cette première émission spéciale de l'année. Donc, pour recontextualiser, euh, à chaque saison, on propose un triptyque d'émissions sur un thème fil rouge. Et donc, l'an dernier, on était plutôt sur la musique, la création scénique. Et cette année, on a souhaité se pencher sur le travail, qu'il soit salarié ou non. Et donc, pour l'émission de décembre, ce sont des travailleuses de la Terre qui vont partager avec nous un bout de leur vie et de leur expérience. Bonsoir les filles et salut les détricoteuses Salut Bonsoir, Bonsoir. Alors, avec moi à la technique, Julie, qui ouvre très discrètement sa bière à côté, euh... <rire> Valentine, Paca et une partie de l'équipe des Croquantes, vous allez vous présenter après, euh, ce film documentaire qui suit 10 agricultrices de Pays de Loire, réunies dans un groupe de paroles en non-mixité, initié par le CIVAM44, le Centre Information Vulgarisation Agriculture, en milieu rural. Euh, vous me corrigez hein, si, je, si je bafouille et que je dis mal les termes. Euh, elles s'y retrouvent et y partagent leur expérience singulière et avec elles, on comprend tout l'enjeu que ça représente d'être femme et agricultrice. Euh, déjà, agricultrice, est-ce qu'on peut juste s'arrêter sur le vocabulaire euh, Alors, le Larousse dit... Euh, personne dont l'activité a pour objet la culture du sol, l ex une exploitante agricole, euh, et même définition pour le Robert, euh, et c'est le dico libre d'internet Wiktionnaire qui met le doigt sur quelque chose de très intéressant, euh, et qui dit « Femme qui, à titre professionnel, cultivent la terre ou élèvent des animaux destinés à être consommés. Et ça, c'est pas rien. Euh, ça semble rien dit comme ça, mais la reconnaissance du travail a longtemps été un combat pour les paysannes. Et écoutez bien, il a fallu attendre les années 80 pour que le statut d'exploitante soit reconnu et qu'on assiste au balbutiement des droits acquis aujourd'hui. Donc avant ça, certains mouvements féministes des années 60 avaient ouvert la voie sur les revendications spécifiques aux femmes, euh, notamment dans le milieu agricole. Euh, mais d'après le ministère de l'Agriculture, les lois passées étaient surtout tout profitable pour les fils d'exploitants euh, qui souhaitaient reprendre une ferme, notamment grâce au GAEC, donc le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun, euh, qui est une sorte de société civile de personnes, voilà, qui permet à des agriculteurs de s'associer euh, pour euh, gérer une exploitation. Euh, et ben, on pourrait se dire, bah, super parce que dans le cadre familial, on peut s'associer facilement. Eh ben non, parce qu'en fait, agricultrice, à la base, c'est comme R.S. ou préfète, c'est un statut marital. Et donc, t'auras beau t'échiner à faire tourner la machine 7 jours sur 7 comme ton homme, bah, t'auras pas de numéro de sécu. Et au moment du recensement, on notera sans activité dans ta case emploi. Quoi. Donc, si je détricotais la frise chronologique, je peux mettre en avant plusieurs dates clés. Euh, donc, euh, pareil, vous me corrigez si j'ai pas les bonnes dates. 1985, création du statut EARL, exploitation agricole de responsabilité limitée les conjoints peuvent s'associer et donc euh, l'idée c'est d'individualiser les tâches et leurs responsabilités dans cette euh, association euh, et donc il est précisé qu'il s'agit d'une identité professionnelle à partager avec euh, le mari <rire> en 1999 il y a la création du statut du conjoint collaborateur euh, bon, dans le cas d'une exploitation agricole on peut dire conjointe collaboratrice parce que ça concerne souvent euh, plutôt euh, les femmes euh, pour, celles, euh, qui, donc pour celles qui sont pas exploitantes et ce statut de Conjointe collaboratrice, je ne sais pas si j'ai le droit de le féminiser, mais je le fais, euh, est valable euh, à l'époque si la femme, enfin euh, si les femmes sont mariées et ont l'autorisation écrite du mari pour avoir ce statut. En 2010, enfin, euh, on entre dans une nouvelle ère, le GAEC, euh, entre conjoints et possible, euh, ce qui marque un tournant quand même dans la considération du travail agricole féminin, euh, donc c'est très récent. Et si les difficultés liées au domaine agricole concernent autant les hommes que les femmes, évidemment, euh, cette difficulté tend malgré tout euh, à être accentuée par, euh, bah, pour les femmes, qui sont généralement plus précaires du fait de leur statut, leurs revenus, etc. Donc, en parallèle de toutes ces luttes, il y avait des luttes sociales affiliées au travail, protection sociale, retraite, etc., dont le congé maternité. Et il a été rendu possible en 1986, notamment grâce à une nantaise Marie-Paul méchino qui, euh, avec euh, ses camarades, euh, a interpellé la ministre du droit des femmes de l'époque qui s'appelle Yvette Roudy, qui a été ministre euh, du droit des femmes de 1981 à 86. Et donc, ça a permis la création de huit semaines de congés payés pour les femmes exploitantes. Et attention, accrochez-vous bien à votre acteur. Bon, tout le monde a pas de tracteur, mais accrochez-vous bien quand même. Ce congé maternité euh, est égal euh, à celui des salariés que depuis 2019. Donc, il euh, y a tout ça, je l'ai appris grâce à un super euh, documentaire de Delphine Pruneau qui retrace le combat de Marie-Paul Méchineau et toutes celles qui ont contribué à faire avancer le droit des paysannes. Euh, ça s'appelle Moi, Agricultrice, et vous pouvez le trouver euh, en ligne sur Dailymotion. Et le dernier rapport de la Chambre d'agriculture de Pays de Loire sur les femmes exploitantes euh, date de 2017. Donc euh, les chiffres, ils ont peut-être évolué. Donc là, ce que je vous donne, euh, voilà, bon, c'est quand même plutôt récent. Euh, on peut y lire que les femmes représentent près du tiers de la population agricole active, salariée ou non, donc en Pays de Loire, hein, soit 20 000 emplois sur les exploitations ligériennes. Et nous y voilà. C'est là que notre chemin croise celui des croquantes parce que mon intro est longue, mais en vrai, on est là pour vous quand même. Euh, les croquantes, ce sont les héroïnes du film de Tessie Lopez et Isabelle Mandin, donc dix agricultrices, comme je l'ai dit au début, qui se retrouvent pour se rencontrer, partager et transmettre. Euh, ces femmes de 25 à 56 ans partagent même leur vécu dans une pièce de théâtre, Femmes en ferme. Et le documentaire nous emmène dans cette histoire collective, donc peut-être enfin, je peux vous laisser la parole et vous laisser vous présenter. Et Émilie, est-ce que tu souhaites commencé.
6: Oui, merci beaucoup. Euh, du coup, c'est un film où il y a 10 agricultrices et une animatrice, puisque j'ai été animatrice du collectif pendant huit ans. Euh, Aujourd'hui, j'ai rejoint l'équipe des films Hector Nestor en tant que chargée de production. Et par ailleurs, j'ai une... une casquette de travailleuse indépendante en tant que consultante et formatrice sur les questions de genre et de travail en
7: agriculture. Eh bien, moi, je suis une des croquantes. Je m'appelle Anne-Lise Barrault. Je suis maraîchère en bio et en diversifié à l'Agrigonnais, entre Nantes et Rennes. Euh, je suis installée avec mon compagnon et une amie qui s'appelle Diane. Euh, voilà, j'ai rejoint euh, l'aventure du groupe en 2019. C'est ça. Juste avant euh, la création de la pièce de théâtre. Voilà.
1: Donc, moi, c'est Mareva. Je suis installée à Vieillevigne, donc au sud de Nantes, avec Mathieu, mon conjoint, depuis 5 ans. On est en, donc, on a 60 vaches laitières sur 60 hectares, en système tout herbe. Et du coup, moi, je fais partie du groupe Femmes depuis mon projet d'installation, c'est-à-dire 2018.
2: Donc moi je suis Annie, euh, paysanne euh, croquante aussi du coup, <rire> et éleveuse de vaches laitières à Majkoul sur une ferme, euh... donc je suis en gaec avec mon frère, euh, voilà, hein. qu'est-ce que je peux dire d'autre, je suis aussi de l'accueil pédagogique à la ferme, donc j'ai la joie d'accueillir euh, différents publics pour euh, partager sur mon métier, Bien, et, merci. Puis, et puis si par rapport à à, au, je peux dire aussi que je suis une, à l'initiative avec euh, Anne et Émilie du groupe euh, Femmes du CIVAM en, en Loire-Atlantique, dont vous allez qui nous parler de, en... depuis 2013.
8: 2013.
3: Mmh. Et vous allez nous parler un petit peu plus de ce groupe justement pendant l'émission et puisque c'est aussi le cœur du sujet du film et justement avant d'en discuter plus précisément et ben, je propose qu'on écoute la bande annonce pour que aussi les auditeurs et les auditrices se plongent un petit peu et voilà, un peu de sonore sur ce film et on commence à parler du film juste après.
8: Je me sens pas toujours à l'aise et pas toujours légitime dans ma place de paysanne. Parce que je suis pas issue du milieu paysan,
1: parce que je suis une femme. Mes grands-mères, les premières, m'ont dit Mais si tu t'installes avec Mathieu, du coup, tu feras juste la traite. Mais non, en fait, je ne veux pas faire que la traite je veux aussi aller dans les champs je veux euh, voilà, le faire le travail que peut faire un agriculteur euh, au masculin.
2: J'ai fait un burn-out il y a quelques années, par la surcharge du travail, en fait. Et puis, c'est là qu'on m'a dit euh, bah, Viens avec
6: nous euh, dans le groupe puis en fait on se rend compte qu'on rencontre toutes plus ou moins
7: les mêmes difficultés et c'est hyper riche d'en causer ensemble.
1: Il n'y a pas des tâches qui sont liées à la femme et des tâches liées à l'homme. C'est aussi une question de compétence en fait. Le travail domestique est un
8: travail. C'est-à-dire qu'il n'y
2: a rémunéré par ailleurs dans la société. Enfin, pour moi, les deux trucs qu'il faudrait analyser, c'est à quel point la répartition, elle est subie ou, ou choisie, mm -hmm. et à quel point elle est reconnue ou non reconnue. Ça me dépasse. Je crois qu'on a un problème dans les modèles.
5: Nous, femmes rurales, affirmons que nous sommes prêtes, prêtes à être vectrices de changement. Nous, femmes rurales, affirmons qu'il existe d'autres possibles. Nous ouvrons de nouvelles voies, nous faisons émerger des changements pour toutes et tous
3: sur nos modes de vie, notre relation au travail, aux autres, à notre environnement.
6: Nous sommes prêtes, et vous, l'êtes-vous
3: on vient d'écouter la bande-annonce de Croquante dont nous avons une partie des protagonistes autour euh, de la table. Euh, bah, du coup, la première que question que j'ai envie de poser, c'est euh, comment est venue euh, cette idée, cette aventure de faire un film autour de euh, ce groupe femme que qui existe euh, donc en Loire-Atlantique. C'est un film, oui, comme tu disais, vraiment euh, hyper local, made in Loire-Atlantique. L.A. L.A. représente. présente. <rire> en effet... Euh, du
6: coup, c'est un film qui est réalisé par Isabelle Mandin et Teslie Lopez, deux euh, co-réalisatrices de Grand Talent, qui sont euh, produites par euh, les films Hector Nestor, donc et une petite association de Loire-Atlantique euh, entièrement euh, tenue par des femmes rurales, youhou euh, voilà, Big Up Océa, quand même, des mmh. films d'or, qui sûr. Et donc, en fait, Isabelle et Tessly, elles, elles avaient l'envie de faire euh, des films où elles interrogeaient euh, la place des femmes euh, dans leur territoire de vie. Et donc, elles ont fait un diptyque euh, euh, plus ou moins en parallèle. Le premier euh, film sorti, c'est Habitantes. Il est sorti en décembre 2021, où elles ont tourné pendant quatre ans avec des femmes d'un quartier populaire, euh, le quartier Mont-Plaisir à Angers où elles se sont mises en lutte collective pour reféminiser l'espace public dans leur quartier, quoi, pour qu'il y ait des noms de rues de femmes, etc., avec euh, des femmes du quartier. Et puis, euh, elles ont aussi eu envie d'aller regarder euh, en ruralité ce qui se passait, et notamment, elles faisaient des films de commande sur, euh, en ag... pour des réseaux agricoles, pour montrer les, évo les évolutions de pratiques dans des fermes et elles avaient toujours comme interlocuteurs des hommes, euh, bien qu'elles voyaient des femmes sur les fermes et elles ont demandé aux structures qui les employaient, enfin qui avaient fait les commandes qu'il y ait des femmes et on leur disait oui oui mais non mais oui mais non Et donc ça les a un petit peu agacées donc elles ont dit ah les paroles des agricultrices c'est très enfin voilà on l'entend assez peu finalement et donc voilà, elles sont, elles nous ont contactées au CIVAM44, elles sont venues passer une journée avec nous, elles ont trouvé que ce qu'on faisait était chouette, elles nous ont demandé de nous suivre et puis on était toutes partantes donc...
1: Voilà.
3: Et justement, vous pouvez préciser un petit peu ce que c'est que ce groupe femmes.
1: Eh ben, en fait, c'est un groupe euh, du coup qui est, euh, qui est géré et animé par le CIVAM44, euh, qui permet aux femmes agricultrices euh, du département de se retrouver pour mener ensemble du coup des projets comme des formations ou des ateliers de co-construction ou juste d'avoir voilà des temps d'échange et de pour se retrouver entre nous et donc c'est un groupe qui est en non mixité choisie qui permet euh, euh, qui nous permet de voilà de de venir avec nos valises bien lourdes chargées de notre quotidien de les vider un peu et de repartir euh, avec les valises pleines d'énergie des copines parce qu'à chaque fois c'est un c'est un temps vraiment qui est hyper ressourçant pour nous qui est très formateur et qui nous permet euh, voilà de de repartir avec plein d'idées à mettre sur nos fermes. Donc, on essaye de se retrouver au moins quatre journées par an. Et puis, euh, de trouver des formations qui, qui dont la plupart des participantes du groupe ont besoin. Donc, euh, il y a eu plusieurs choses de faites, comme par exemple, euh, adapter euh, son rythme de travail à son cycle menstruel. On a fait un atelier sur la soudure également, sur euh, les postures euh, au travail, la conduite euh, de tracteur. Enfin voilà, plein de, de propositions faites. Et puis après, on travaille... Euh, sur des ateliers de co-construction et de co-résolution pour aider à résoudre euh, voilà des problématiques que les unes et les autres peuvent avoir sur euh, sur leurs exploitations donc, en gros, voilà ce qui, ce qui est fait au groupe femmes et c'est toujours dans la, la bienveillance et une ambiance toujours euh, sympathique. Ce
3: qu'on peut très bien voir dans le film d'ailleurs, donc on incite vraiment euh, tout le monde à, à, à le regarder. Mais ça, on en parlera après de comment c'est possible de le voir. Mais euh, du coup, tu dis, euh, Milou, que vous avez euh, tous, euh, toutes, pardon, euh, accepté dès le départ. Mais ça vous a. Enfin, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous êtes dit Oh, il va y avoir un film sur notre groupe Vous en rappelez bah en euh, fait, je trouve que les, les, les filles euh, Isabelle et
7: Tesli, elles sont tellement, euh, comment dire, euh, bienveillantes. Bien, bienveillantes. Et puis, on les oublie, en fait. Quand elles sont là, elles sont euh, en, en train d'observer beaucoup. Elles se mettent un peu à l'écart. Et en fait, on oublie complètement leur présence. Donc, on, est, on a très vite été en confiance. En tout cas, pour ma part, j'ai très vite été en confiance. Et puis, voilà, après, euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de de problématiques autour du sujet pour euh, que, oui ou non, euh, on poursuive l'aventure avec elle. Ça, ça s'est fait un peu euh, facilement, en fait.
3: Est-ce que ça a duré combien de temps, le tournage
6: Trois
7: ans et demi.
0: Ah oui ah, ouais. <rire> Trois et ans euh, et demi. Euh, ah oui, c'est Il enfin, y avait le Covid
2: un
6: peu au milieu, donc on s'est un peu moins vus pendant une période, mais quand même, elles étaient là tous les temps collectifs. Et moi, en vrai, avec cette question, je me dis que je n'avais pas réalisé qu'il y aurait un film au bout. Mais, mais oui
2: Ouais, moi ouais. c'est pareil. Ouais. <rire> c'est un peu on... la surprise. Ouais, parce que <rire> dans, dans, notre roue, dans notre groupe, on a des règles de fonctionnement qui sont, qui sont... Tout ce qui est dit dans le groupe, ça reste dans le groupe. Et, euh, Et oui. quand je vois le film, après je me dis, mais euh, du coup, elle est... C'est plus, plus dans notre cercle restreint, c'est tout public. Et ça, je pense qu'on s'en était pas forcément rendu compte quand on se faisait filmer.
7: Bah, en plus, elles, elles sont arrivées quand on était en train de monter euh, la pièce de théâtre Femme en ferme. Et on était déjà dans ce truc-là un peu où... Euh... Ça allait être monté en cinq dates, donc c'était très rapide. On était un peu en stress sur ce qu'allait être transmis, euh, si on allait réussir <rire> à pondre le truc. Et du coup, peut-être qu'on, vu qu'il y avait déjà ce truc-là qui prenait beaucoup de place, ouais. euh, on les a pas trop euh, vus arriver en fait. Enfin, mmh. ça s'est fait facilement, quoi.
1: Bah puis, on était aussi déjà dans la mouvance de, de partager notre, notre est quotidien. On, est, on, était, on avait mis un pied dans la pièce de théâtre parce qu'on était déterminés à voilà, montrer ce qui se passait dans le groupe, à ça, montrer ce que tu... les femmes en, en agriculture pouvaient vivre et les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer. Et donc, en fait, on était déjà dans l'optique de, de faire parler de nous. Donc, en fait, c'était pour nous dans la continuité logique de, de les accepter. Et puis, comme tu disais, elles ont toujours eu un œil bienveillant et discret donc euh, mm -hmm. c'était facile pour nous
3: Je me permets juste de préciser que le... vous parlez de théâtre, donc ça pareil, on le comprendra en... en voyant le film et que vous avez eu un autre projet en parallèle qui était donc de monter une pièce de théâtre sur euh, bah, voilà, vos... toutes vos réflexions euh... et donc la question qui vient par rapport à ma... celle d'avant c'est qu'est-ce que... Ah, tu veux, tu veux rebondir
2: Ouais, moi en fait, euh, je... je dirais que c'est pas nous qui l'avons fait ce film en fait, on était juste... Mm -hmm. euh... On vivait notre quotidien dans le groupe et du coup, bah, elles, elles ont pris ce qu'elles avaient envie de prendre. Enfin, elles ont pris beaucoup, beaucoup de choses. Il n'y a pas tout ce, que... enfin, ce qui ressort dans le film. Enfin, il y, des... y a plein de choses qu'elles n'ont pas fait ressortir dans le film. Mais...
7: Tout est distillé, en tout cas. Mmh.
2: Ouais. Mmh. Enfin, ce que, ce que je veux dire, c'est que oui, on n'a on a pas fait des choix, on, on a vécu, quoi. Donc voilà, ouais, elles, ont, elles ont filmé notre vécu. Il
0: aviez...
7: n'y a pas de questions-réponses, il euh, n'y a pas de portrait comme ça, de questions-réponses, c'est vraiment... Euh, la caméra euh, filme notre quotidien, quoi.
8: Et vous, est-ce que vous aviez posé peut-être des limites, justement, parce que vous, ça entre quand même dans votre intimité par moment euh, Est-ce que vous aviez posé un peu des limites sur ce que vous étiez d'accord ou pas, que vous acceptiez ou pas, qui <rire> qu rentrait dans le film après Parce que, si, si je ne me trompe pas, vous n'aviez pas vu le <rire> film avant qu'ils sortent, vraiment
7: Oui, il n'y avait pas de droit de regard sur euh, ce qu'allaient proposer euh, les filles, sur leur regard de, de productrice. Et euh, du coup, euh, avant euh, que ça sorte, avant la première, il restait une semaine. En fait, on l'a vu une semaine avant la sortie au 14A. Donc, on était tout un peu dans l'attente euh, de ce qu allait être diffusé, de ce que ça allait raconter. Est-ce qu'on allait s'y retrouver Est-ce qu'on allait bien vivre euh, ce qu'elles ont retranscrit et alors ah, bah Pour ma part, euh, j'étais conquise dès le départ. <rire> je trouve que ça va très bien euh, après le premier volet d'habitante.
8: Alors, euh, du coup, on va écouter maintenant un extrait euh, qui est assez intéressant, justement, sur votre groupe femme, parce que euh, c'est euh, un extrait où les rôles s'inversent aussi, un petit peu, je trouve. Enfin, les rôles sont différents et où ça montre que c'est un espace de discussion autour de plein de choses. Voilà, un extrait du film.
7: On a commencé à construire un chariot de récolte avec la formation soudure qu'on avait fait avec le SIVAM et l'atelier paysan. Voilà la bête Et l'idée, en fait, c'est que nous, pendant qu'on travaille sur les cultures d'été, on serre, dans les tomates par exemple, ouais. on est tout le temps en train de se tirer des baquets et on a mal au dos. Donc là, l'idée, c'était de mettre un chariot de récolte en place pour travailler à hauteur. Donc tu vois, on va enquiller des caisses vides qui se mettent les unes dans les autres en dessous et puis une caisse vide au-dessus où on pourra faire la récolte à hauteur. L'idée, c'était de souder d'abord le cadre du haut sur les plats des U, ensuite de souder le plateau intermédiaire, et une fois qu'on a cette entité de faite, on le ressoude sur le plateau du bas. entre la cité
6: de la peur et euh, une bonne manif.
0: Ouais, ouais une bonne manif. <rire> Alors, première, euh,
6: première étape, à l'aide de cette simple pince-coupante, Elise a procédé au dénudage de la en baguette. J'enlève l'enrobage. En fait. Elle enlève l'enrobage. En... Ça euh, se fait que... très facilement. Mais pourquoi euh... Pas pour souder. Hein. Parce que là, du coup, elle a mis ici du 1,6. Parce que là, on a, on a un petit trou-trou. Petit. Ouais. Donc, on remplit le petit trou-trou et on apporte de la matière avec ceci. Par-dessus quoi, et soude. Ah, okay. C'est okay. travail d'équipe. Attention,
5: la 1,6,
2: elle ça se soude avec un entourage de
6: 40. Donc, il faut baisser l'intensité
5: du vous poste. Vous mettez
6: ouais. de la 1,6 sur le truc. Donc tu passes Ça fait à 40 quoi si tu laisses la, la 1, même intensité,
7: ça surchauffe et ça... Ouais, ouais, ok. Tu vas être en surintensité. Putain, oh, mais j'ai l'impression d'avoir oublié tous ces petits
6: trucs-là. De... Oui, moi aussi, mais du coup, c'est hyper ouais. rassurant d'être tout ensemble là, je trouve.
8: Alors vous êtes avec les détricoteuses et les croquantes sur JetFM 91.2 <rire> Alors... <rire> Et vous venez d'écouter un extrait des croquantes qui parle de soudure... Et quand je dis que les rôles s'inversent, c'est qu'en fait, pour moi, dans la diffusion de ce film, y a, et dans, dans, le, dans ce film, il y a vraiment quelque chose de, autour de l'éduc-pop, ouais. c'est-à-dire que là, Milou, qui est plutôt normalement l'animatrice de votre groupe, si j'ai bien compris, euh, là, elle a un autre rôle, c'est qu'elle est apprenante aussi, c'est euh, Anne-Lise, je crois, qui mène l'atelier de soudure, et du coup, c'est ça que je trouve intéressant. C'est pas que... moi
7: qui mène l'atelier de pas soudure, toi. dans l'extrait, on m'entend parler, parce qu'on euh, a fait deux projets avec l'atelier de soudure, il y avait le chariot de récolte d'Élise, de soudure petite ferme, et un chariot de cueil pour notre ferme à nous. Et là, on était dans la finalité du chariot de récolte de, de la baraque à bio.
8: Ok. Et alors, qui est-ce qui vous a formé à la soudure Vous êtes auto-formé entre vous
7: On a fait un stage par le biais d'une structure qui s'appelle l'Atelier Paysan. Ok. Voilà.
8: En tout cas, je trouve que Milou, dans ce moment-là, elle a une autre position, qu'elle n'a pas autrement, parce qu'elle est plutôt sinon dans la position de l'animatrice, en fait, ce qui est son rôle au bout du compte. Et ce que je trouve intéressant, c'est que là, à ce moment-là, elle a un autre rôle. Et, euh, et euh, c'est un peu aussi, je trouve, l'histoire de, de ce film, c'est qu'autour de la diffusion, il y a tout un mode de diffusion, il y a toute une façon de faire autour du film. Est-ce que vous voulez parler un peu de comment vous diffusez le film Pourquoi vous faites comme ça Enfin, voilà.
1: Mm -hmm. bah, du coup, au... Oh... Euh, pour la, ce qui est de la diffusion, l'idée, euh, je pense, d'Isabelle et Tessie, c'était de l'accompagner, en fait, de ne pas le, le lâcher comme ça dans la nature, ce film, et qu'en fait, euh, qu'il puisse y avoir un échange dessus. Et donc, l'idée mm -hmm. première, c'est qu'à la fin de chaque euh, projection, il y ait un, un débat et euh, des échanges avec le public euh, présent. Dans la mesure du possible, on essaye, euh, nous, en tant que croquantes euh, qu'il y en ait au moins une euh, euh, présente euh, en même temps. Ce n'est pas toujours évident, parce qu'il euh, va loin, ce film. Il se promène euh, très loin. Euh, pour ma part, par exemple, j'étais dans la Drôme et dans l'Ardèche euh, la semaine dernière. Mais euh, du coup, c'est hyper riche, en fait, de pouvoir... Euh, rencontrer euh, bah, te, ce, ce public et puis pour enfin c'est une expérience de vie juste euh, hallucinante en fait euh, qu'on vit là c'est hyper chouette et, euh, et voilà et, et le but aussi euh, je pense enfin je suis sûr même que de ce film là c'est de créer en fait de de l'engouement et créer des groupes euh, qui est d'autres groupes comme ça en non mixité pour euh, pour euh, d'autres femmes euh, rurales en fait c'est ça l'idée je pense
8: et ça marche
1: et ouais, ça marche, carrément. Est-ce que, est que
8: vous pouvez raconter un peu votre expérience, en fait, euh, maintenant que ça a commencé Parce qu'en en fait, la diffusion ne se fait jamais, bah, peut-être que quelqu'un peut raconter, mais la diffusion se fait toujours avec débat autour
6: oui, euh, je vais laisser ensuite Annie et Anne -Lise partager comment elles, elles ont vécu euh, les projections dans leur secteur, notamment quand il y a des proches, c'est aussi un peu différent et, et ailleurs. C'est juste pour euh, poser que les films Hector Nestor, du coup l'asso qui produit les films d'Isabelle Mandin et Teslie Lopez, euh, vraiment son projet politique, c'est de faire du cinéma d'intervention sociale. Et donc, euh, au-delà de fabriquer des films, c'est toutes les discussions, les rencontres, les mises en lien et en réseau que ça peut produire sur les territoires. Et il y a un vrai enjeu effectivement de semer des graines, en tout cas d'ouvrir des espaces pour des, feux, des femmes en agriculture ou dans la ruralité en général euh euh, voilà un peu partout et donc euh, bah, a priori ça marche pour le moment là, on a des retours de mails d'endroits où on est passé on est passé dans des villages tout petits dans la montagne en Auvergne, l'endroit au Mardèche où il y avait 500 habitants dans le Blain, et on se retrouve à une production où il y a 80 ou 100 personnes donc c'était un peu foufou et où euh, on, on a des retours des associations qui nous disent bon ben voilà ben là, c'est parti on peut plus lâcher le sujet euh, ça va démarrer enfin, voilà. donc on fera le bilan dans quelques mois mais il y a des chances qu'il y ait plein de petits collectifs à droite à gauche qui, qui sortent quoi
8: comme quoi, il y, avait un, il y a un vrai besoin
3: autour des femmes euh, qui travaillent la terre. Quoi. Mmh. Et en plus, votre tournée, elle est loin d'être finie parce que euh, vous avez euh, des dates de malade en 2023.
6: Bah Oui, on est un peu des oufs. <rire> euh, le film il est sorti le 7 octobre. Là, on en est à notre 28e projection accompagnée. Il euh, y en a encore une bonne dizaine d'ici la fin de l'année. Et après, en 2023, on part une semaine par mois euh, dans toutes les régions de France. Euh, et à chaque fois, effectivement, comme disait Mareva, euh, on propose à une ou des croquantes qui ont envie de nous accompagner. On a trouvé un peu de sous pour qu'elles puissent avoir des frais, enfin de, du remplacement sur la ferme, parce que bah, c'est quand même leur métier premier. Voilà. Donc, je sais pas, Annie, Annie, si vous voulez parler vous, de votre vécu lors des projections et des échanges, sachant qu'Annie est devenue une superstar euh,
5: du stand-up euh, post-projection. C'est famous Annie. Il de paraît, oui. Annie.
2: En tout cas, moi, moi je, je sens bien que je prends de plus en plus d'aisance dans... à parler, du coup, et, et comme c'est quelque chose qui me tient à cœur d'échanger de, de, autour de ce film, donc euh, du coup, voilà, ouais, j'ai l'impression que j'ai des ailes. <rire> euh, après dans les échanges euh, quand on donne la parole au public c'est toujours difficile euh, je pense, je, je me revois il y a quelques années je me disais mais j'aurais jamais osé poser une question dans une assemblée et je me rends compte que après souvent quand il y a un petit impôt un et ben les paroles, se, la parole se délie et là il y a beaucoup, beaucoup de super riches échanges pour euh, en fait ça permet de donner la parole à ceux qui peuvent pas prendre la parole dans un dans une assemblée et je trouve que ce moment il est aussi hyper important
8: et ça c'est aussi quelque chose que vous proposez que vous incitez les gens à faire quoi les
6: organisateurs quoi
2: eh ben ouais il faut, faut carrément le promouvoir, ça. Ce... Oui,
6: c'est ce qu'on ce ce qu fait. C'est une partie de mon taf aujourd'hui en tant que chargée de production. Et en effet, à chaque fois, on les incite à ce qu'il y a un temps euh, informel où on grignote, où on boit un coup euh, après l'approche et le débat.
2: Par exemple, je peux donner un exemple. Euh, J'ai rencontré un, un, des femmes de vieille vigne qui m'ont dit on est partie au, au conseil d'administration du Crédit Agricole, ça c'était il y a quelques années, et elle a dit prenez des, des décisions, elle a dit mais nous on aurait voulu défendre certains projets, on aurait voulu dé défendre des projets, ils n'étaient pas acceptés. Elle a dit du coup on a démissionné, en, 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 on était deux ou trois nanas, on a démissionné du conseil d'administration du Crédit Agricole et en plus on a été soutenu par un homme. Mais ça c'est génial, il aurait fallu qu'elle le dise en public donc je, là voilà c'est dit
0: ah,
2: <rire> eh ben, moi ce
7: que je trouve chouette euh, c'est que ça, ça amène des choses un peu euh, transversales enfin, le propos il est très transversal pour plein de, de femmes pas qu'en milieu rural et pas qu'en agriculture en fait on, on peut discuter avec des nanas qui vivent euh, des situations euh, un peu identiques de, une forme d'oppression en fait Et du coup je trouve ça intéressant que ça amène ces débats-là aussi et que ça, ça lie à la fois les générations et les histoires de vie très différentes et que ça amène du grain à moudre sur plein d'endroits différents en fait. Ça vient gratouiller plein d'endroits différents.
8: C'est ouais. ça que j'ai trouvé super moi quand j'ai été visionner votre film et puis voir le débat après c'est que en fait il euh, y avait vraiment j'ai l'impression oh, c'était une apparence hein, une diversité dans les générations, mais ce qui est le cas aussi dans votre dans votre groupe de femmes. il y, y a une diversité où y a de, de 26 à 56 c'est ça. donc c'est quand même diverse. Et aussi dans les gens, je pense que en fait ce qui était chouette c'est qu'il n'y avait pas que, que des féministes. Moi, et des fois, c'est un peu fatigant de faire des, des, des réunions féministes où on est toutes et tous entre convaincus. Euh, et là, en fait, tu sentais qu'il y avait des questions. D'ailleurs, la première question, moi, c'était rigolo. Et comment ils l'ont vécu, votre mari, oui. bah, le film <rire> Et c'est toujours <rire> cette inquiétude plaisir. à propos des hommes et tout. Et euh, voilà, je trouve que, enfin, je sais pas comment les questions. Est-ce que vous voyez un peu comment vous avez des axes Est-ce que la population qui vient, enfin voilà, qu'est-ce que ça nourrit
6: moi, je peux juste partager ce qu'on a vécu là sur les tournées. C'est vraiment au niveau générationnel très divers. Donc ça, c'est vraiment super. Il y a des jeunes femmes en études, des femmes en, enfin voilà, de tous les âges. En termes de mixité de genre, on est à peu près sur un tiers d'hommes et deux tiers de femmes c'est pas même qu'à peu près en fait ça se vérifie euh, presque à la personne près euh, d'une projection sur l'autre alors bon des fois ça change un peu mais vraiment on est sur un tiers d'hommes, deux tiers de femmes donc vous voulez pas sortir mal. de leur femme non, <rire> <rire> bah après le, le bouche à oreille fonctionne assez bien parce qu'on a eu des retours notamment sur. il y a beaucoup de films sur l'agriculture qui, en fait quand on sort on a les boules et qui sont vachement plombants et celui-là il est plutôt joyeux et il donne de l'énergie donc euh, voilà je ne sais plus de ta question.
8: C'était ah, bon. justement sur les questions, les générations, sur ce que ça construisait après aussi dans les débats. Voilà.
1: Bah, dans, les, dans les questions, euh, qu on, on retrouve souvent les mêmes questions, en fait, euh, effectivement, bah, c'est ce que tu disais. Euh, comment vont comment comment voilà comment l'ont pris euh, vos proches enfin comment c'est pas évident pour eux non plus de nous voir euh, certains ont découvert des choses soit en voyant la pièce de théâtre soit en voyant le film donc euh, du coup ça ça a amené à beaucoup d'échanges euh, voilà entre entre associés entre conjoints quand euh, c'était le cas et, euh, et ouais dans les assemblées qu'on peut retrouver, il y a, il y a sensiblement donc, les, les mêmes questions. Comment euh, c'est vu par nos proches Est-ce que nous, sur nos exploitations, on arrive à faire changer euh, ben, ces, ces difficultés rencontrées et les faire évoluer Donc euh, voilà, ça va être des axes quand même assez, euh, assez euh, récurrents qu'on va mmh. retrouver dans les échanges.
8: Et vous, de vous voir vous voir dans, dans, sur un écran et à aussi de vous voir dans une autre position, donc à répondre à des questions, enfin, choses auxquelles vous n'étiez peut-être pas trop habitué, comme disait Annie avant
1: bah, Du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne on savait pas à quoi s'attendre en fait avec ce, avec ce film. On savait qu'elle était derrière nos talons depuis trois ans et demi, mais on ne savait pas exactement. Euh, ce qu'elle allait en ressortir, on savait que ça allait être chouette de toute façon parce que euh, on avait appris à vivre avec elle et on voyait bien un peu le regard qu'elle avaient sur nous et euh, mais euh, effectivement ça pas on, on s'attendait peut-être à quelque chose de différent et euh, comme disait Émilie tout à l'heure, les les docu, euh, les documentaires euh, agricoles qu'on peut voir, c'est beaucoup de de témoignages un peu des fois dramatiques et et donc là on a été surprise euh, que ce soit différent je pense bien enfin dans le bon sens et puis euh, euh, voilà sur le le collectif ce que prend qui prend vraiment le dessus dans ce dans ce documentaire on voit vraiment la force que ça apporte et que ça nous ça nous porte vraiment et euh, la preuve hein. on arrive maintenant enfin moi, moi et comme Annie disait à prendre la parole devant euh, des assemblées chose que j'aurais été incapable de faire nous aussi il y a quelques années de ça enfin c'est et du coup c'est hyper riche et, euh, et à, et à côté de ça, on voit aussi euh, des, des courts moments de, de notre quotidien sur nos fermes et qui, euh, et qui nous reflètent bien les unes et les autres, peu importe la production qu'on qu fait. Quoi.
8: Alors maintenant, sans transition, on va écouter La fièvre, un titre dont le titre est Écoféministe. Vous êtes bien sur FM 91.2 avec les détricoteuses et les croquantes ouais. Et on va écouter tout de suite un extrait euh, de
5: film et on reprend euh, ensuite pour débrief ensemble.
2: Avec elle, les échanges sont forts, riches en émotions et en partage. Sororité, 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 ça fait bizarre, oh, ouais. fait mal. À ah, moi aussi et elle m'a dit, pas,
7: il
5: faut que j'aille voir ce que ça veut dire. C'est
2: quoi ça me en fait C'est le féminin de fraternité. Ouais. Ah d'accord. C'est quoi C'est le féminin de fraternité. Ah d'accord. C'est tout. Mais c'est vrai que c'est pas... C'est pas un mot qu'on utilise en fait. C'est pas beau sur Faudrait réussir à le dire sur trois intonations différentes. Il pas Faut pas en mettre trois. Sororité, ou juste une parce que déjà ça veut, ça veut dire,
8: ça veut dire euh, tu, tu dis comment tu dis fraternité sororité c'est le féminin de fraternité, fraternité. mais pourquoi vous met ça en fait
2: c'est de ma faute <rire> ben <bon. rire> <rire> c'est
5: grâce à c'est les phrases qu'elle a, qu a glané sur ce qu'on a dit ouais. en fait au
8: euh, niveau voilà.
2: de ce que le groupe femme nous mm. porte
8: D'accord, d'accord. Bon, bah là, c'est très bien. Sauf qu'il ne faut peut-être pas en mettre trois.
2: Ah euh, non, c'est pas moi qui en ai mis trois. Mais
6: non, non il ouais, faut qu'on voit comment on peut-être en mettre...
2: Je mettre des points
1: d'interrogation, puis
6: on
3: revoit...
1: Euh... Ouais, ouais, il on revoit le son avec
2: Blandina.
3: Ou alors, il faudrait mettre sonorité.
8: Sonorité. Et après,
3: le troisième, on pourrait
8: peut-être en mettre un qui soit égal, mais qui est plus parlant. Qui dirait la même chose mais qui
6: serait plus parlant. <rires> Liberté, égalité, sororité.
5: Alors, cet extrait, il est très intéressant parce que je trouve que ça rebondit avec ce que tu as demandé tout à l'heure, Pascaline, sur le fait de parler entre convaincus, souvent quand on est dans des réunions en non-mixité ou en mixité choisie. Et donc là, on voit bien que vous êtes à des niveaux différents, soit d'engagement féministe et en même temps, le combat que vous menez, il vous rassemble. Donc est-ce que vous souhaitez en parler Peut-être de, de ça, le côté culture commune, est-ce que c'est vous-même qui avez créé votre culture commune Enfin, comment vous vous identifiez en tant que engagé pour votre cause, mais pas nécessairement féministe tel qu'on l'entend C'est pas une question piège. Hein.
1: <rire> Moi, je peux, je peux rebondir un peu là-dessus. C'est vrai que c'est ce qui est dit dans le film, hein, quand le mot est sorti dans le groupe, euh, ça fait des vagues quand même, en fait, puisque toutes ne se retrouvaient pas derrière euh, derrière ça, euh, et, et voilà, venant de ayant ce qui était dit tout à l'heure, euh, des différences d'âge, des milieux d'origine un peu différents, on n'avait pas toutes cette même culture de du féminisme, et ça a été... Euh, ça a été, ouais, je pense, un peu problématique à un moment de se coller cette étiquette-là, en fait. C'était euh, pas bien vu. Euh, et puis peur, euh, peur de l'image. À, à, à un moment, le féminisme avait quand même pas une belle image. Euh, C'était compliqué de s'affilier à ça. Et du coup, de, on a passé énormément de temps avec Émilie euh, bah, à détricoter euh, ce mot. Donc, euh, voilà. Et, euh, et du coup, on, on, là, on s'est dit, OK, ben, ce qu'on fait, c'est quand même un peu du féminisme à notre échelle. Ça nous va comme ça, mais euh, sans pour autant euh, euh, s'afficher euh, avec ce, ce mot-là. Et, et en fait, on se rend compte que c'est d'actualité et, et c'est encore nécessaire. Donc, on continue. Quoi.
2: En fait, je dirais qu'on on fait du féminisme... Chacune à notre façon, sachant que le féminisme, il y a plusieurs branches. Et eh ben, on, on se retrouve chacune dans peut-être dans une branche plus ou moins militante, mais voilà, on, on en fait forcément. Oui.
8: Mais lors de la création du groupe, c'était pas défini comme un groupe féministe.
2: Ah mais non, carrément. Moi, moi, quand quand au début de ce groupe, mon idée, c'était de D'échanger sur les trucs et astuces pour rendre mon métier plus, plus facile, pour bien vivre de mon métier. Et quand je, me, quand je vois tout le chemin qu'on a parcouru, je me dis mais qu'est-ce que c'est génial quoi. Et puis on, on, il nous reste encore du chemin quoi. et, et donc euh... Sur les différences aussi
7: de culture et tout ça associé au féminisme, il y a un truc qui me fait écho là, c'est que souvent... Tesli, pour euh, faire le préambule du film, elle dit que la bienveillance est une arme politique et je suis assez d'accord avec ce truc-là qui consiste dans, dans un espace euh, commun à avoir un temps d'écoute important en fait et à accueillir euh, les différences avec euh, de la bienveillance puis du respect en fait. Chacun a une histoire de vie différente et c'est ça qui fait la richesse du, du groupe aussi.
6: Carrément, moi quand j'ai, on a démarré du coup fin 2013, moi j'étais pas euh, une militante féministe, aujourd'hui je le suis carrément assumée et tout, mais c'était pas le cas, je venais d'avoir mon premier enfant donc j'avais quand même tout un tas de questionnements dans ma vie perso en mode, c'est à moi de faire ça Mais pourquoi c'est à moi de faire ça Voilà, et avec <rire> le groupe on a on a vraiment cheminé ensemble euh, là-dessus, et effectivement euh, quand le mot féminisme est sorti, il n'a pas pu être, enfin euh, euh, il n'a pas été reçu de manière euh, souple et ok par toutes, et... Euh, c'est encore le cas aujourd'hui, tout le monde n'est pas à se revendiquer féministe et c'est pas du tout problématique. Je suis même pas sûre que l'identité du groupe soit affichée féministe parce qu'en fait, l'enjeu c'est que le groupe y reste ouvert. Et féministe, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, aujourd'hui il y a des projections sur ce mot d'agressivité, de personnes qui sont anti-hommes ou autre chose. Ça peut être des stratégies, c'est que je ne juge pas. Ça n'est pas la mienne ni aucune de celles de, du membre du groupe. Et donc, euh, voilà, pour pouvoir se revendiquer féministe, quand même, finalement, c'est un peu un privilège. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on a déjà une équipe, un réseau, euh, des ressources euh, qui font que euh, si on, va, on subit des attaques verbales ou autres euh, sur le fait de se revendiquer féministe, on peut y faire face. Et on n'est pas toutes du tout dans nos parcours euh, au même niveau de sécurité par rapport à ces questions-là. Donc, euh, moi, c'est un des trucs que j'aime dans le film en fait, c'est que ce film il parle aux agricultrices et il parle aussi aux féministes, enfin aux femmes rurales à toutes les femmes en vrai, mais il parle aussi aux militantes en disant euh, c'est beau la pureté militante et tout ça, enfin, de, de se revendiquer féministe et d'avoir plein de connaissances et plein de beaux mots pour nommer tout ce qui se passe, c'est important de nommer je suis d'accord, mais des fois aussi entre nous finalement on se coupe de contact avec d'autres femmes parce qu'on a adopté un vocabulaire qu'on qu n'a pas toutes, qu'on ne pas toutes et qui peut faire flipper donc voilà, le, le plus important c'est la sororité absolue pour moi voilà.
5: hyper intéressant et justement par rapport à vos engagements euh, parce qu'à la fin du film il y a une petite ouverture justement sur ce que ça a pu changer en vous que ce soit euh, euh, de manière euh, engagée, enfin voilà, qu'est-ce que ça a provoqué chez vous dans vos engagements euh, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé concrètement dans vos vies personnelles suite à ce film Ouh là. là. Joker. <rire> ça peut aller de la charge mentale à quel type de manif vous allez. Voilà, c'est très large. <rire> euh,
1: pff, non, non. Enfin, moi, perso, euh, ça. Donc, ça m'a aidé. Le, fin, le, le parcours avec le groupe. Il hein, n'y a pas que le film. C'est, vraiment l'ensemble. Euh, dans le quotidien, euh, bah, c'est sûr. Euh, voilà, dans l'organisation de travail, dans l'organisation perso, c'est. Euh, clair que ça a énormément apporté et puis euh, et puis voilà maintenant je me sens un peu plus euh, apte ben voilà à mener des des combats ou des revendications c'est vrai parce que je j'ai j'ai de la matière maintenant pour argumenter donc ça m'aide beaucoup et puis euh, de réussir à prendre la parole comme ça aussi c'est énorme en fait euh, et maintenant ben voilà donc Émilie voulait que je le dise je le dis je suis administratrice aussi femmes. Euh, voilà. <rire> du coup, ça permet euh, voilà, de, bah, de défendre la cause des femmes en agriculture et, euh, et puis de, de, voilà, de réussir à prendre la parole, à amener euh, des échanges constructifs. C'est juste euh, génial ce que ça apporte en fait.
8: D'autres réactions et sur ta ferme aussi, non, peut-être Ou ta ferme a toujours. Parce que moi, on m'a vendu ta ferme comme une ferme euh, <rire> euh, dégenrée.
1: Dégenrée, <rire> tout à fait. Tout ah, bah, bah c'est pas rien ah, -ce que c'était
8: comme ça avant bah En euh... fait,
1: euh, on s'est installé il y a cinq ans, mais en montant notre projet, euh, voilà, on s'est dit qu'il nous fallait euh, un projet familial qui tournait autour de notre vie de famille, en fait. On ne voulait pas que notre vie de famille soit exclue de ce projet. Donc, tout de suite, on s'est dit, il faut qu'on mette en place un système hyper simplifié pour avoir énormément de temps à se dégager pour nos enfants qui, à l'époque, étaient plus petits, mais maintenant ils ont 15, 11 et 7 ans. Mais euh, du coup, euh, voilà, ça nous permet d'avoir euh, un week-end sur deux chacun, de récupérer notre mercredi quand on travaille le week-end, euh, d'être présent avec eux, ou l'un, ou l'autre, ou les deux, à toutes les vacances scolaires. Donc euh, voilà, on arrive à se, à se dégager énormément de, de temps pour nos enfants, pour nous aussi euh, personnellement. Et puis voilà, si on veut pas travailler à après-midi, ben on ne va pas travailler un après-midi et on eh ben se voilà. prend.
6: <rire> <rire> Vous choquez un Donc peu voilà. les voisins aussi, oui, Toi, tu oui, fais mais... les poils le mercredi.
1: Ben, oui, oui c'est <rire> ça. Et du coup, dans la répartition, et ben, euh, voilà, on passe autant de temps euh, l'un que l'autre, ou à la ferme, ou à la maison. Et effectivement, des fois, ça choque les voisins, quand ils peuvent venir et qu'ils demandent de où est Mathieu et que je réponds ben, il s'occupe de ses enfants, ça fait aussi partie de son rôle. Donc euh, voilà, effectivement, c'est des petits... Des petites anecdotes comme ça, c'est assez croustillante des fois.
5: <rire> Moi, j'ai juste une dernière question par rapport à la pièce de théâtre. Euh, est-ce que vous serez amené à la rejouer à un autre moment euh, ou est-ce que c'était un one-shot euh, Voilà.
7: C'était un one-shot, c'est pas prévu qu'on la rejoue. Après, il y a des demandes pour euh, une... la diffuser. Voilà, Emilie, peut-être que tu.
6: Bah, elle a été captée en vidéo par, euh, par Isabelle Mandrin et Tessie Lopez. Donc là, il y a une, une visio, a priori, qui va se faire en janvier pour voir euh, oui ou non, comment, parce que du coup, on est plein de personnes parties prenantes dedans et évidemment, il faut que ça soit une décision collective. Donc, à suivre en 2023, peut-être.
3: Euh, alors, attends. Est-ce que qu'en je... que 20 secondes, vous pouvez nous dire pourquoi
6: le titre « Croquante » Euh, oui, bah, c'est un choix d'Isabelle et Tessly. euh c'est en référence aux révoltes paysannes du XVIIe siècle euh, oh. euh, contre le nouveau régime fiscal qui en gros euh, leur faisait euh, devoir donner une énorme partie de leur récolte, euh, et donc c'était la révolution des croquants. Et elles se sont dit « Ah, mais c'est une révolte de paysannes, nanana ». Donc, les croquantes, quoi. Et puis aussi, à l'époque des croquants, il y avait aussi des croquantes. Mais voilà, le masculin, neutre tout ça, blablabla. Bla bla. Donc voilà, les croquantes.
5: Yes Eh bien, ce ne sera pas croquant, mais ce sera très croustillant, je l'espère. Oh. La chronique de Valentine. Oh. Euh, c'est parti. Quelle annonce.
4: <rire> Alors, c'est un jour d'ensilage du mois de septembre 1985. Ma mère, enceinte de 9 mois moins 4 jours, va chercher mon père au champ. C'est l'heure de ma naissance. Le champ attendra. J'ai autour de 5-6 ans. Mon père vend ses dernières vaches. Un beau troupeau de, un beau troupeau de blondes d'Aquitaine dont il ne reste plus que 4 femelles. On leur donne des noms. L'une d'entre elles s'appelle Marguerite, comme dans le film. Je crois qu'on passe du temps avec les bêtes plus que d'habitude. C'est triste de dire au revoir à une vache. Puis c'est l'époque où on joue gaiement dans le jardin, où on fait des courses de vélo et des labyrinthes en grillage. Il y a aussi le quart des fermes qui nous emmène à l'école, on s'amuse bien. Puis j'ai 11 ans, mon petit frère 2, ma grande sœur 13. Quand il n'y a pas le quart des fermes, il y a ma mère et sa BX. Ma mère nous dépose chez le dentiste, ma mère nous emmène au basket, ma mère part au travail, ma mère va chez la nounou, ma mère fait les courses. Elle dit qu'elle déteste sa voiture à tant l'utiliser. Des fois, on va à Cholet pour acheter des vêtements. Je sais bien que choisir des fringues avec nous, c'est le seul truc qui l'amuse dans tout ça. <rire> J'ai peut-être euh, 15 ans. Il fait très chaud sous les serres. C'est la période où l'on récolte les graines des choux. De grandes bâches plastiques traversent la serre en longueur entre chaque rang. Les ouvriers agricoles répondent aux ordres de mon père par un oui-chef absolument déconcertant. La nuit, quand le vent souffle fort et que l'orage le... arrive, j'entends mon père sortir de la maison. Il vérifie que tout va bien, que les serres ne vont pas s'envoler. Depuis le bord de la fenêtre de l'escalier, je le regarde partir sous la pluie. Je me dis que c'est pas prudent quand même de sortir sous l'orage. Nous sommes à l'aube de l'an 2000. Mon père a aimé son travail, mais maintenant il veut vendre la ferme. Ma mère était fière d'être fille et femme d'agriculteur. Maintenant, elle voudrait vivre ailleurs, autrement. L'adolescente que je suis rêve de ville et de voyage autour du monde. J'ai hâte de partir étudier, quitter les mauges, j'attends tout ça patiemment au volant de mon petit scooter. Je pense qu'il n'y a rien à faire ici, à la campagne, que l'avenir est ailleurs. Pas une seule fois, je ne me pose la question de l'agriculture, pas un seul instant. Personne ne semble se la poser pour moi non plus d'ailleurs, je me destine à une vie hors sol et ça me convient. Puis un jour, j'ai la trentaine bien tassée, euh, la mode est au retour à la terre. J'entends le monde qui vacille et je vois la ville porter son eau de désillusion. Il faudrait sans doute revenir à la campagne, me dis-je régulièrement. Je rêve de petits oiseaux au réveil de grandes étendues d'herbes fraîches. Oui, mais pourquoi faire On ne m'a rien transmis, je n'ai rien cherché à comprendre. Je me traîne cette, cette frustration de venir d'une ferme et de n'en avoir tiré aucune compétence. Un jour de fête de famille, ma cousine et son amoureux qui travaillent dans l'humanitaire évoquent leur envie de reconversion professionnelle. Pourquoi pas dans le maraîchage bio faire quelque chose de ses mains, revenir au local, redonner du sens ici mes oncles, ma grand-mère, tous les anciens agriculteurs de la maison leur rient C'est trop dur, tu n'y arriveras pas, à travailler comme un fou pour rien gagner, c'est de la folie de se mettre agriculteur aujourd'hui en bio à quatre pattes, c'est trop dur, c'est trop dur. Alors je suis surprise de leur réaction, c'est qu'ils sont tous partis les uns après les autres du monde agricole et quand je leur demande, ils disent tous qu'ils ont aimé le travail mais que ce n'était pas facile et surtout, ils disent qu'ils étaient trop seuls, ils disent trop seuls. La génération de mes oncles et de mon père était seule à la ferme. Alors moi, quand je vois les croquantes, je respire, je vois du travail, mais je vois de la joie, de la rencontre, du partage, de la lutte, je vois de l'envie, je vois de l'espoir, je vois des femmes qui inventent, je vois l'avenir. Et ça tombe bien, car d'ici 5 à 10 ans, la moitié des agriculteurs et des agricultrices français seront en âge de prendre leur retraite. La moitié. Je ne sais pas vous, mais moi, ce chiffre m'angoisse un peu. Il faut impérativement retourner travailler la terre, localement, à une échelle raisonnable. Et pour avoir envie de travailler la terre aujourd'hui, il faut avoir des modèles qui donnent envie. On a besoin de sortir des discours fatalistes sur le monde agricole et d'entendre que les choses se réinventent. Et en regardant le film, moi, je me demandais comment j'aurais réagi... En regardant le film, je me demandais comment j'aurais réagi s'il y avait eu des croquantes autour de moi quand j'étais jeune. Si j'avais pu les entendre euh, échanger avec des femmes qui travaillent la terre, qui partagent, qui réfléchissent, qui réinventent, et je me dis que peut-être, peut-être, ma perception d'ado sur la ruralité aurait été totalement différente. Peut-être, qui sait Alors bravo les croquantes, merci pour vos actions, votre film.
2: Oh, oh, merci. merci, bravo. Elle ouais. fait chialer oh, dans ça. les chaumières' ah ouais. <rire> bah, Dis donc, elle a.
5: Ah non mais.
2: Ça fait écho, ah ouais, hein. tu fais passer. Enfin, euh, je me retrouvais dans ton témoignage. <rire> <rire> ah, Vas-y, je t'en prie, tu. Au ah oui, oui, C'est très fort. Moi, je me retrouve dans ton témoignage parce que c'est aussi une reconversion professionnelle. Et on m'aurait parlé. Tu à 14 ans, j'avais qu'une envie, c'était de partir, de me barrer de cette ferme. Mais puis, et puis, et puis, voilà, mon frangin me, me propose de revenir il me tend la main. J'y vais, j'y vais pas, euh, voilà. Et puis, et puis, et puis voilà, j'y suis allée, je me suis dit de toute façon, il faut, faut essayer quoi. T'avais quel âge Et j'avais. Euh, alors attends. La quarantaine <rire> À peine, ouais, 39. à peine. Je, je suis repartie faire une formation, un hein, BPREA. J'ai fait des stages un peu partout pour euh, voir tout ce qui était possible et. Et ouais, non mais c'est génial, ça... Ouais, ça, génial ça me
7: fait écho euh, à un autre niveau, c'est justement euh, ayant des enfants, qu'est-ce qu'on leur laisse de la transmission de... du travail qu'on effectue et comment ils le perçoivent Je m'étais jamais en fait posé cette question, alors merci.
4: <rire> <rire> y hey, un peu ça
5: bah écoutez, euh, vous n'êtes pas les seuls à continuer à euh, vous... Euh, bah, vous à faire du collectif, euh, vous rassembler etc. Euh, euh, avec Transition, on passe aux actus. Il <rire> euh, <rire> y a une association qui a lancé, donc l'association et pourquoi pas elle, euh, qui a lancé le réseau Terre de Femmes en Mayenne. Euh, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Je vois Émilie euh, qui hoche la tête en disant oui. Euh, et donc euh, Terre de Femmes, c'est un nouveau réseau de soutien et de de développement pour les femmes agricultrices de la Mayenne. Euh, il me semble que justement euh, ce nombre, enfin que les, les chefs exploitants, enfin il y a à peu près 30% de chefs exploitants en Mayenne et que c'est un des départements où il y a le plus d'agriculture. Et, euh, et du coup ils ont développé ce réseau et il y a euh, un, une de soirée de lancement, enfin échange thématique, espace de dialogue, réunion publique. Euh, mardi là, mardi 6 décembre à 20h30 à la Chambre d'agriculture au parc Technopole euh, de la Mayenne. Bon j'ai adresse tous les mais je vous la dis pas, vous chercherez. Euh, et peut-être que vous, vous avez des actualités sur les prochaines projections, notamment en Pays de Loire, parce qu'il me semble que c'est en janvier, non
6: Yes. Euh, bah, du coup, pour Mardi Soir euh, et pourquoi pas elle, moi j'interviens euh, en visio. Ah, il euh,
5: y aura du bon monde euh,
6: Sur ma casquette de
2: consultante, n'est-ce pas
6: Voilà. Euh, oui, bah, alors euh, Croquante, je vous invite à aller voir le, film des, le site pardon, des films Hector Nestor dans la rubrique Projection en compte. Il y a toutes les dates. Euh, effectivement, au départ, on voulait faire une semaine de tournée en Pays de Loire, mais au final, euh, les partenaires qu'on a, ils préfèrent que ce soit en février, en mars, en mai. Donc euh, finalement, les Pays de Loire, ça va être un peu fil rouge. Et janvier, on va être euh, plus à se caler tranquille. Par contre, février, on bouge, on va en une franche comté Le mois de mars, il y a des proches tous les jours, sauf trois jours au mois de mars. Donc, euh, si vous voulez nous voir, vous allez nous trouver à plein d'endroits. Voilà. <rire> yes Et je me permets c'est les actus vite fait mais du coup c'est quand même l'actu pour toutes et tous euh, merci pour ta chronique euh, effectivement dans les 10 ans qui viennent la moitié des fermes de France qui vont être à transmettre et s'il y a plein de meufs qui se ravdinent et qui viennent et qui ont envie de s'installer il yeah y a des réseaux de meufs pour les aider donc venez venez on vous attend quoi
1: et moi je ouais. complète avec là-dessus du coup du groupe Femmes du CIVAM 44 où euh, on propose une journée euh, le 1er avril à Avesac euh, c'est une journée euh, voilà, où on parle de la place des femmes en agriculture, où il y aura la diffusion du film Croquante, où on fait découvrir euh, nos systèmes et euh, c'est sur la ferme de Saint-Yves euh, chez Mathilde et Johan Mathilde fait partie du, du groupe Femmes et le 12 mai, on fait une journée bras ouverts au groupe femmes et voilà, on accueille toutes, toutes les, les agricultrices, paysannes, éleveuses, maraîchères sont les bienvenues en projet en voilà, projet d'installation pour effectivement bah, continuer à faire vivre ce groupe qui est qui est magnifique. <rire>
5: yes bah merci bah, comme quoi il y a beaucoup d'actu et tu remplis très bien ton rôle d'administratrice <rire> euh... et moi j'ai une dernière dernière actu euh... alors c'est, elle cultive pas des légumes mais les mots il euh... y a une petite battle de rap à la drôle de barge ce week-end qui est organisée par Fly qu'on avait reçu ici en plateau le collectif féminin de rap nantais et donc c'est une battle entièrement euh, féminine et minorité de genre ça commence à 18h à la Drôle de Barge, demain. Donc, soyez au rendez-vous. Et c'est ainsi que l'on se quitte. Merci à vous. Merci.
0: Merci. 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 Brothers and sisters I don't know more Together Brothers and sisters I don't know more